0: Podcast. depois ele vai se vai se perder porque a gente vai profissionalizar o podcast vai ser só um episódio piloto mesmo então a proposta vou falar da minha perspectiva também né? é a gente debater é, cinema mas entre leigos, né? ninguém conhece de cinema aqui então a gente, sei lá, eu não sei nada de roteiro não sei nada de fotografia não sei nada de edição, montagem, fotografia edição de som. Nem eu. Então a proposta também, é uma coisa amiga uma coisa acessível, que todo mundo vai se identificar com as impressões de comum, talvez, às vezes. Mas, enfim. Muito bom. E a gente decidiu hoje discutir um filme do Kurosawa, um filme... Eu não li muito sobre o filme também, acho que o André pode falar mais, mas é um filme... Do começo da carreira do Kurosawa, né? uhum. ele vai se tornar conhecido depois por outros filmes, né? mas é um filme que tá, se situa, e foi produzido se situa a né? história no Japão do pós-guerra. Acho que esse é um elemento interessante assim, do filme. E foi uma escolha do André, que é o grande fã do Kurosawa, e que um vai nos
1: introduzir grande... em mais obras grande estudioso do Curoçal que viu uns seis <risos> filmes só. Então, é, complementando a apresentação do Henry, é, a ideia da gente fazer esse grupo né, de três amigos que, que assistem, discutem filmes bem descompromissadamente, surgiu num bar ano passado, final do ano passado. E foi uma ideia bem espontânea, né, que os três é, aparentemente aderiram. Só que a gente só foi fazer o primeiro encontro, foi quando? Esse ano, né? Sim. Antes do, da ameaça aí do, do coronga vírus, né? Inclusive, a gente está fazendo esse piloto, tinha surgido a ideia de da gente fazer o, é, um podcast, mas a gente está gravando graças ao coronga que fudeu, além de fudeu a humanidade, né? Longe de mim, menosprezar ele, fazer piadinha sem graça agora, mas ele acabou atropelando nossos planos de fazer o segundo encontro e a gente decidiu fazer ele virtualmente, né? Então, aqui estamos nós gravando e daí a gente já aproveitou para tentar transformar isso num episódio piloto. E vocês querem se apresentar? Aproveitando aí que o Henrique... Lembrou que a gente ainda não... Eu acho que, sim, acho que sim. Pode ser bem sucinto, assim? né? Pode, é, pode, O Bobinho começa?
2: Pode ser. Tá, meu nome é Rodrigo Joaquim. Eu sou de Curitiba, eu sou formado em Direito. Eu sou amigo do Henrique e do André da faculdade. E é isso, eu gosto muito de filme. E agora eu tô vendo muito filme na minha quarentena. <risos>
1: É o que resta. É. é Henrique, é... Eu sou
0: o Henrique Kramer, também sou formado em Direito, e também gosto muito de cinema, uhum. e acho que essa oportunidade de compartilhar algo que é um gosto, né, não é tipo nenhum hobby, que nem... trato isso como como sendo um cinéfilo, né? mas eu gosto muito de ver filme, compartilho isso com meu companheiro, que é o Thiago, a gente tem assistido bastante filme, enfim, é
1: isso aí. Um abraço para o Ti, inclusive, que com certeza vai nos ouvir. É. Um beijo. Bom, eu sou... O André... ah, cadê o Tiago? É, cadê Sim. o Ti? O Ti não ia participar?
0: Ele está numa reunião da escola agora.
1: Ah, tá. O Tiago é professor, só para contextualizar. Bom, eu sou o André Tomazzoni, também, assim conheço os colegas aí do podcast, que são meus amigos lá da faculdade de Direito, e para ser bem honesto, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar discutindo um filme com meus amigos virtualmente, porque eu sempre fui meio avesso a, enfim, a... essa ideia de cinefilia e cinema e tal, e aos poucos eu estou vencendo os meus preconceitos. E eu descobri, graças a esses meus dois amigos em especial, tanto é que foi com eles que surgiu a ideia de fazer isso, que é possível se interessar por cinema e, enfim, filmes e etc. De uma maneira não pedante, assim, bem... Enfim, bem livre de, de amarras, digamos aí, né? Talvez até academicistas, que os meus traumas em mais disso. Mas não é hora de eu ficar chorando as pitangas aí e vamos para o que interessa, né? A gente tinha decidido, no, lá na fundação do nosso Cineclube, que a gente nem falou o nome, né? O, é o Tela Planistas, esse nome bizarro aí, mas que acabou ficando. É, a gente decidiu que, antes de cada encontro, um de nós ia decidir um tema, né? E, em seguida, um filme que fosse emblemático disso. E todo mundo ia assistir... E essa pessoa seria a curadora, facilitadora da discussão, né? No nosso primeiro encontro, o Rodrigo, o Bubinho, como eu chamo ele afetuosamente, ele sugeriu um tema muito legal, que era não terror aterrorizante. Genial, já começou aí, era é muito legal. E você quer falar um pouquinho, Bubos? Eu Acho que era legal, né? Esse é o primeiro, digamos, episódio, é mas...
2: É, no nosso primeiro encontro, que não foi gravado, porque foi no bar,
1: quando a gente podia ir no bar, é, a gente discutiu, bom, eu escolhi esse tema, não terror
2: aterrorizante, porque eu sou um grande fã do gênero terror, e eu escolhi para a gente discutir o filme Threads, de 1984, um filme britânico sobre um desastre nuclear na Inglaterra na época da Guerra Fria. E foi muito produtiva a discussão, todo mundo gostou do filme, é um filme super pesado, inclusive recomendo, recomendo fortemente, e é isso, e, assim, a discussão foi ótima, a gente decidiu registrar dessa vez, né, nossas, nossas considerações e seguir com o nosso projeto aí.
1: Boa, Bobinho, isso aí, porque foi uma discussão muito interessante, eu achei que daí não não dava para passar batido, né? Enfim, ficou registro aí quem quiser assistir vale a pena esse é um baita filme aí em épocas de de coronavírus, né? tudo bem que não é o enfoque do filme, mas de certo modo ele trata aí desses medos do fim do mundo que a gente tem, né? Mas enfim, é... no final do último encontro a gente ficou, não foi exatamente no final, vocês me corrijam porque eu não lembro muito bem a gente tinha tomado muita cerveja mas a gente tava Isso. discutindo Isso. quem que ia facilitar o próximo encontro, né? E eu não sei em que momento eu falei para variado Kurosawa, né, que eu no alto da minha ignorância em relação ao cinema, assim, é um dos dos diretores assim que eu considero mais fantásticos. E o meu conhecimento é minúsculo, mas enfim, me impressionou muito e surgiu né, a discussão, eu comentei da possibilidade de a gente fazer um encontro envolvendo né, alguma obra do Kurosawa e realmente alguém, um dos dois, não lembro qual, falou que talvez isso fosse algo meio manjado, né? Então acabei decidindo escolher um filme dele que... Na minha opinião, de novo eu digo, eu não sou nenhum especialista, fugi um pouco do padrão dele de cinema que é muito conhecido pelos filmes de Dai Deke, que é o termo aí que a galera usa para filmes de época japoneses, tipo Sete Samurais, o Han, que são filmes muito bons, né? E eu escolhi o, o Cão Danado, o Stray Dog, né? Um filme dele de 49, que é um filme no ar, basicamente. E aí surgiu isso, o pessoal a, é, aderiu à ideia, eu acabei me comprometendo daí a facilitar o filme. E daí, um pouco antes de chegar o momento desse encontro, eu fiquei pensando... Que porra que eu sei sobre o filme ar? Não sei praticamente nada. Continuo não sabendo, mas eu me comprometi a tentar pesquisar um pouco... Enfim, dar uma estudada e talvez trazer algumas contribuições... Nesse sentido, antes da gente partir para o debate do filme em si, né? Do, do cão danado, Stray Dog. Inclusive, já. Você viu
2: algum no ar recente, além desse, desse Stray Dog? Você viu algum recente?
1: Recentemente não, mas tem alguns filmes no ar que eu adoro, assim. Até eu lembro que eu cogitei é, trazer para debate o. Relíquia Mortal, né? o Maltese Falcon, que eu prefiro chamar ah. de Falcão Maltês, né? não sei por que não traduziram desse modo, mas enfim. É, mas é. Tem alguns filmes no ar que eu adoro, que são clássicos. Tem aquele, o The Third Man, que é com Orson Welles. Enfim, tem uma lista enorme que eu, eu até cheguei a fazer uma época. Eu tava falando para os meninos antes, não vi nem um milésimo dos filmes que eu pretendia, mas enfim. É... E daí foi isso. Eu resolvi dar uma pesquisada. que diabos é filme no ar, né? É... Procurei textos, consegui ter acesso a alguns livros, assisti vídeos no YouTube e ouvi podcasts de gente infinitamente mais gabaritada. E daí eu achei que eu Cheguei em algumas definições assim, que talvez contribuíssem para nossa discussão assim de início, né? Mas não vou tentar fazer nada maçante, não vou querer só passar bem rapidinho aqui para a gente já começar a discutir o filme de uma vez. Mas teve um livro que eu consegui, é, que é de um cara chamado Michael Kinney. É, filme no A Guide é, de 2003, é publicado pela Macfarland Company. Obviamente eu não consegui o livro físico, né, mas enfim. É... E eu achei muito legal que o autor, ele começa... É uma... Na verdade, esse livro é uma puta lista de filmes no assim É mais do que um filme que discute se filme no ar é um gênero, ou um estilo, ou uma estética. É muito mais uma lista de filmes que se enquadrariam em tese nessa... Né? Digamos, nessa janelinha, nessa caixinha Do que uma discussão propriamente Mas ele traz umas coisas que eu achei bem legais assim Ele no começo do livro Lá no preâmbulo Ele lembra da infância dele Ele vivia no subúrbio de Nova York No Bronx E ele diz que entre 56 e 63 Ele frequentava muito Três cinemas que tinham lá e daí ele fala que um deles era mais arrumadinho, assim, passavam mais filmes hollywoodianos, filmes A e tal, e os outros dois eram mais acessíveis, assim, um deles era o mais fuleira, era o mais barato, principalmente aos domingos, é, e ele diz que isso era muito bom para os pais e mães, porque eles davam lá umas moedas para as crianças e elas ficavam o dia inteiro no cinema, às vezes viam dois, três filmes em seguida, né? e ele diz que nesse cinema mais barato muitos dos filmes tinham umas tramas que ele criança, adolescente ele achava chatos assim, é. até eu separei umas citações dele aqui ele fala que alguns filmes mostravam uns enredos assim, que ele não entendia muito bem que tinha criminalidade uns gangsters, uns pequenos criminosos, um monte de traição uns conflitos assim, entre umas pessoas comuns uns policiais corruptos Umas coisas assim que ele achava chatas, sabe, maçantes. Ele fala que depois, adulto, ele começou a entender melhor esses enredos, começou a se interessar mais. E depois ele descobriu, né? Esses filmes, em grande parte, eram aqueles que viriam a ser categorizados como filme no ar. E eu achei muito legal que ele fala, o termo filme no ar mesmo surgiu... É, graças a críticos franceses é, ele fala que o, o termo filme no ar foi aplicado por críticos franceses para um, uma parcela de filmes americanos que por um período de seis semanas é, chegou na França né, no, no final da Segunda Guerra Mundial e impressionou os, os, os críticos e eu ouvi isso num podcast que se chama Filmes Clássicos num, no episódio deles que é sobre o filme no ar era o Carrier do Cinema. Eu não falo francês, mas parece que era isso aí. Era um escuros. Revista, né? Até hoje, olha só que interessante. Inclusive, o Bacurau, sem na capa dessa revista. Porra, que moral, que legal. Bom, é. é legal, amor, valorizando mesmo. Achei. E, e daí eu achei legal isso, assim, saber, primeiro, a origem do, dessa terminologia, né? Porque filme no há numa tradução bem literal, é tipo filme escuro, né? E de fato... Filme preto. Filme preto, é, filme escuro. E faz muito sentido, porque quando ele fala que esses filmes passavam assim primordialmente nos cinemas mais baratos, não era à toa, eram os filmes mais baratos mesmo, de serem produzidos, de chegarem na mão dos cinemas mais populares, eram os ditos filmes B, né? E eu li também um pouco, aí já foge muito do meu, da, assim, digamos, do meu conhecimento, mas parece que tinha uma influência do expressionismo alemão. Não sei exatamente o que isso quer dizer, vocês talvez saibam, possam contribuir, mas eram filmes muito escuros, assim, é, muito carregados assim, dessa estética assombrosa, tinha muito jogo de iluminação eu vi algumas perspectivas de que isso era interessante para produções mais baratas porque você não precisava mostrar tantos cenários, não precisava fazer algo tão elaborado e até por isso que eram filmes muito carregados de diálogo, né não eram sei lá, produções que nem um ben -ur da vida, uma coisa assim né? eram produções mais baratas, mais modestas, com tramas mais, digamos que envolviam bastante diálogos eu vi que eram muito fortemente pautados assim, por Pulp Fictions, por livros de detetive e tal. E aí já entra numa definição que eu achei bem legal, que esse autor traz, e que é compartilhada por, pelos caras desse podcast que eu mencionei, o Filmes Clássicos, que é o enredo. Assim. O ar Noir, é, por tradição... Eles trazem protagonistas bem diferentes do padrão até então. assim, nesse. Eu acho que eu até pulei aqui, eu podia falar do período em que os, os filmes noir clássicos foram feitos. Né? Esse autor ele fala que foram basicamente da década de 40 até o final da década de 60. Então eram os filmes do período da guerra e do pós-guerra. E isso explica muito, assim, é, é, primeiro dos valores das produções, né, imagina, a indústria não tava esbanjando dinheiro, é, a própria população, imagino, também, né, o período de guerra não é um período de contingência, então os filmes deveriam ser mais baratos, talvez o acesso ao cinema, não sei, mas aí é tudo conjectura minha, mas os próprios temas dos filmes, segundo ele, e outras fontes que eu que eu consegui pesquisar os próprios filmes começaram a reproduzir esse clima do, dos tempos né? é um, geralmente são enredos bem melancólicos é, pesados e com digamos, repleto de um fatalismo assim, com o protagonista e agora chega no que eu ia falar antes de eu mesmo me interromper geralmente isso que foi inovador pelo que eu pude apurar os filmes no ar... É, ...geralmente os protagonistas... ...eles são muito... ...moralmente dúbios... Assim. ...eles são pessoas... ...comuns, não raro... ...também assim, é aqua, aquela, aquele arquétipo... ...que a gente já intui... ...quando alguém fala filme no ar... ...são detetives, investigadores... ...privados... Sei que tem um filme famoso lá, não sei dizer qual que é, porque, né, enfim, meu conhecimento de cinematografia é quase nulo, mas tem contadores, tem boxeadores, enfim, são personagens de, assim, que não são extraordinários necessariamente. Né? E são personagens que geralmente são implicados em situações muito terríveis, sem querer, das quais eles não têm controle nenhum, e em que muitas vezes eles tomam decisões que são moralmente ambíguas, que são questionáveis, assim e é uma tônica também dos filmes no ar esses acontecimentos ruins sempre são sucedidos por outros tão ruins quanto ou piores, assim, não, não são filmes que tendem a ter finais felizes é uma, uma regra geral, né mas enfim o, e até o pessoal desse podcast que eu mencionei, o filmes clássicos, eles dizem, parece que era um código de produção que nos filmes noir os protagonistas não tivessem um final feliz. Não sei da onde surgiu isso, né? Não fui pesquisar, não sei se era uma coisa, talvez, da censura, se é que existia algo assim, ou dos próprios estúdios, mas faz sentido com o que era o padrão no cinema, né? Até então. Eles mencionam, por exemplo, os filmes de gangster que vinham vieram antes, né? tinha o Scarface, blá blá blá. você sabia perfeitamente quem era o bom e quem era o mal, quem era o vilão, quem era o herói. E os filmes no ar eles rompem um pouco com essa narrativa. Não raro os protagonistas são anti-heróis, eles são personagens que fazem coisas questionáveis, que agem de maneiras questionáveis, mas ainda assim você simpatiza por eles. Então, talvez fosse uma questão do ethos da época que o final não podia ser feliz, os comportamentos ruins não podiam ser recompensados. Mas claro que isso é uma regra geral, né? É, nem sempre isso acontece, a gente vai debater o, o filme, né, o Cão Danado, por exemplo, na minha perspectiva, é óbvio que o protagonista é implicado em um milhão de situações trágicas e ruins, e ele não tem controle de nada, mas o final não é exatamente ruim, né? Enfim, a gente vai entrar nesse mérito aí em breve e qual que era a outra característica que eu tinha separado para falar sobre os filmes no ar bom, agora eu não lembro que eu tenho umas anotações enormes que eu já não tô mais seguindo né mas enfim, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa ou enfim, vocês acham que a gente pode seguir na discussão é, então, é... Seguindo nessa, nessa linha das características do filme no ar, dos que
2: eu vi mais... Dos que eu já vi e vi mais recentemente, né, além do Condamado, acho que dá pra pegar a questão do... da criminalidade, né. Tem um investigador que tá... Assim... O trabalho dele é... Investigar algum crime, né. Alguém chega na sala dele... Ou, sei lá... Qualquer outra situação, ele... Começa a ir atrás, fala, fala com uma pessoa que indica, ah, não, foi, foi o fulano. E ele vai entrando, o personagem vai entrando, tipo, nessa rede, assim, né, tipo, de... De acontecimentos, assim, e ele vai se afundando cada vez mais naquele... Não, não era originalmente o que ele tinha pra investigar, tipo, ele cada vez vai entrando mais fundo, assim, né. E... É,
0: não sei se, 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 se é, essas características, assim, geralmente se repetem. Tipo, tem uma mulher misteriosa. Por
1: ah, exemplo. isso. Muito bem lembrado, é. o Sempre tem
2: esse, esse elemento. Protagonista também, como você falou, moralmente dúbio, ambíguo. É, Plotes muito... É, às vezes, intricado demais, né, assim, às vezes até um pouco confuso, tipo, ah, quem que é essa pessoa que, que, que o protagonista tá, falando, tá conversando agora, tá ligado? Tipo, qual é a relação dele com tudo que tá acontecendo, assim, nesse, nesse, no Cão também, dá uhum. é, pra gente perceber isso.
1: É verdade.
2: Enfim, não sei se o Henrique quer apresentar mais alguma coisa. Então, eu, eu não tenho
0: nenhuma aproximação, assim, com o cinema no ar, com o filme no ar, então assim, pra mim, é, um, é uma novidade. Uma novidade né? eu já, talvez eu tenha visto alguns filmes, acho que até de Nelna lá, né? Isso, Isso é. Uhum. Que acho que tem... Eu tenho ouvido uma retomada, talvez, desse estilo. Não sei se é na mesma perspectiva, né? Mas, por exemplo, acho que alguns filmes do Brian de Palma, né? Uhum, e uhum. Eu acho que tem uma admiração por esse estilo, então... Mas eu acho que o que me o que me, me motivou assim também nesse filme é exatamente essa questão quando o André apresentou o filme para a gente ele apresentou como um filme enorme e eu fui esperando algo de um, um filme
1: de gênero né uhum. o então, é só faroeste que você
0: que é um nicho que explora as mesmas temáticas as, coisas, as mesmas estruturas narrativas né? E eu fiquei tentando identificar aquilo que caracterizaria um, um filme no ar. E acho que isso, essa síntese que vocês fizeram, faz esse filme se encaixar também. Né? Até depois eu fiquei perguntando se existia como possibilidade de enquadrar em um ou outro gênero esse filme. Né? Porque ele é, como vocês colocaram, ele é bastante realista também. Né? Ele é muito... Explora muito a realidade do Japão ali no pós-guerra. E a minha impressão sobre o filme não é que às vezes você exploraria talvez uma narrativa que não fosse tão factível quanto a que foi colocada no, no filme do Kurosawa. Uhum.
1: Eu vi um vídeo de um canal que se chama Jack's Movies Reviews e é um dos vídeos é um dos primeiros que aparecem no YouTube se você digitar filme no ar. E que se chama Defining Film Noir É bem interessante assim. Ele sintetiza em 10 minutos Óbvio que é, Uma coisa que eu percebi Estudando, aspas, isso tudo Que existem muitas controvérsias assim Sobre o que é no noir Quando começou, por exemplo Se é um gênero Se é um estilo, se é uma estética Um movimento Isso tudo é bem difícil E para mim, como leigo, foi complicado assim, Ficou tudo um pouco abstrato mas, até como esse próprio cara fala nesse vídeo, como o pessoal do podcast Filmes Clássicos diz, é aquele tipo de filme que você vê e você sabe. Pô, isso é um filme no ar. Isso não diz muita coisa, né? Mas, enfim. E, voltando, esse vídeo desse canal que eu mencionei, do, do YouTube, ele traz umas coisas que são bem interessantes. E me ajudaram a tornar um pouco mais concreta essa noção do que de quais seriam os elementos de um filme no ar. Né? Eu não espero que um filme que eventualmente eu considere no ar ou que outras pessoas considerem no ar, ele englobe absolutamente todos os elementos arquetípicos, né? Mas pode ter nuances, influências, enfim, né? É, ele fala, geralmente são filmes bem urbanos, assim, e que refletem questões do seu tempo. Por exemplo, o cão danado, nossa, ele, igual o, Henry falou, o Henrique falou, ele é totalmente uma expressão do que era o Japão no pós-guerra, né? Os conflitos internos, é... a gente já vai debater isso com mais profundidade, mas, digamos, o antagonista, ele é um produto de todo aquele período, né? E isso é explorado de uma maneira bem interessante... A maioria dos filmes noir que foram produzidos nos Estados Unidos, e para muita gente eu pude ver que o filme noir é sinônimo de, de cinema, cinema americano, da cinematografia americana, é, eles são muito é, retratados em, em cenários urbanos. É, até Los Angeles, que é conhecida como a Cidade do Pecado, etc., e tal, foi justamente por conta dessa época de ouro do do Cinema Noir, né? E eu achei muito legal que o Busnardo trouxe essa questão da, da mulher, da representação feminina nos filmes Noir, né? Eu acho que, eu não sei se isso vem também do carré do Cinema, mas até aquela terminologia que ficou consagrada da Femme Fatale, né? Ela é muito é. associada aos filmes Noir, e a gente vê isso também no, no Cão Danado, de certa forma, né? Com... É, as poucas mulheres que, que são apresentadas no filme em geral elas são bem digamos problemáticas e colocam o protagonista em situações difíceis produzem algumas algumas coisas ali também moralmente questionáveis, eu sei que tem por exemplo aquele Sunset Boulevard que é um filme clássico no ar que também envolve uma mulher manipuladora que acaba sendo, digamos, o fim da vida do protagonista. São elementos que são bem interessantes. Assim. Eu vi muitas op opiniões, inclusive nesse livro que eu mencionei lá no começo do, do Michael Keane, que foi a minha principal referência, ele tem até uma avaliação do, do Cão Danado, ele é basicamente unânime entre críticos de cinema e pessoas que estudam cinema, que, que ele elenca lá, de que o filme no começou lá em 41, com o Falcão Maltês, né? E é bem. Ele, esse filme, na minha opinião, ele sintetiza bem o que você falou, é, Bus, do da narrativa típica do filme no né? O protagonista, ele acaba sendo enredado em um emaranhado de coisas, de situações que ele não tem controle algum, que ele não gostaria de estar. E tudo que ele faz pra tentar sair parece que só agrava cada vez mais. E, de certo é. modo, no Cão Danado a gente vê isso, né? Assim, o protagonista, ele basicamente fica o filme inteiro promovendo todos os maiores esforços dele para resolver uma situação que que aconteceu que fugiu do controle dele e ele só vê tudo piorar né até enfim ele atingiu um, uma espécie de redenção ao fim mas eu acho que é basicamente isso que eu tinha para trazer sobre os filmes no ar né de o que o Henrique mencionou, por exemplo, do neo noir, eu acho que é muito importante, pelo que eu apurei também, é bem comum considerarem tudo que vem depois da década de 60 como neo noir, ou pós-noir, né? Do que se englobaria nesse, nesse gênero, aspas no gênero, né? Eu não sei dizer o que, o que, que seria mesmo, de fato, o filme noir mas pensando em filmes mais contemporâneos talvez um dos filmes que eu mais gosto, o Blade Runner um dos meus filmes preferidos ele é completamente é carregadíssimo né, de, de elementos assim, de filme no ar, até o, a vestimenta do Deckard, o protagonista né, interpretado pelo Harrison Ford é aquela coisa bem arquetípica do detetive durão né, do hard-boiled detetive e tal e em... toda
2: a questão da cidade, né, tipo,
1: exato, é, o, a paisagem super ultra urbana, tá ligado?
2: Tipo, que nem você falou do da paisagem urbana, né, que era uma característica. Tipo, nesse é é elevado tipo, é ao extremo, turístico, tal, uhum.
1: escuro,
2: super, tudo escuro, né? Então, tipo, exato. bem característico mesmo.
1: Exatamente. E eu achei muito legal também que você mencionou, Bubz, a, a questão dos enredos. Assim, é, mesmo quando o protagonista não, não é necessariamente um anti-herói, um, enfim, um personagem dúbio, ele sempre acaba se relacionando com pessoas que são seriam consideradas marginalizadas ou assim às vezes até subhumanas, né? Que nem você falou a temática da criminalidade, ela é atônica quase sempre. Uma coisa que eu vi é, nesse vídeo que eu mencionei antes do Jack's Movies Reviews, ele fala que uma coisa que impressionou muitos críticos franceses foi justamente isso. É, era quase voyeur, para usar uma, mais uma expressão francesa. Era quase voyeur para eles ver personagens que eram comuns é, fazendo coisas extremamente questionáveis moralmente, é, praticando crimes, traindo, mentindo, enganando e corrompendo, e vendo as consequências e desdobramentos disso, que muitas vezes fugiam ao controle né, dessas pessoas. Então isso foi uma coisa que marcou muito a crítica na época em que esse gênero começou a se definir, né, e de novo aspas no gênero não sei se é gênero de fato mas enfim e agora eu acho que é a hora de talvez fazer uma sinopse né, do, do Stray Dog do Cão Maldito é, outra razão que me fez lembrar do filme a gente, como eu mencionei antes, a gente estava há horas já discutindo threads no nosso primeiro encontro e sei lá em que momento que, exatamente que surgiu a, a, a sugestão de, de a gente tratar desse filme mas eu sei que esse filme tem um lugar muito especial no meu acervo limitado de, de filmes que eu gosto muito assim, que Primeiro que é o fato de ser dirigido pelo Kurosawa, né, que para mim é um diretor fantástico. No começo dessa minha aproximação com o cinema, que eu mencionei antes que eu tenho, tinha, um certo preconceito assim, acho que por em função das pessoas que eu conheci na minha vida que se consideravam cinéfilos assim, que para mim sempre pareceu uma coisa muito distante, e, talvez até acadêmica assim no sentido negativo. Ele, ele foi um diretor que eu busquei no começo, assim, dessa minha aproximação, por ter obras clássicas, como Sete Samurais, que inclusive foi o primeiro filme que eu assisti. E muito tempo depois, quando eu tive acesso à filmografia inteira dele, eu acabei assistindo, por acaso. Assim, eu, eu vi a sinopse, me interessei. E nele tem dois atores que eu gosto muito: tem o Toshiro Mifune, que eu sei que as pessoas pronunciam de diversas maneiras, já vi. Pronunciarem Toshiro Mifune, Toshiro Mifune, mas eu vou falar Toshiro Mifune mesmo, e vocês que me desculpem se estiver equivocado. E tem o Takashi Shimura, que é o, digamos, o mentor dele no filme, né? Que faz o detetive Sato, e que é o protagonista do Ikiro. E agora eu lembrei que eu Ikiro. cheguei a cogitar o Ikiro, né? Pra essa discussão Isso é esse filme é muito bom, eu adoro esse filme, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, mais uma pérola do Curoçal, então talvez eu tenha tenha surgido, né? eu tenha ventilado essa ideia justamente por conta disso. E eu vou resumir aqui a sinopse, vocês por favor complementem com... Qualquer coisa aí que eu tenha omitido, né? Que eu já estou meio confuso. É, o fato de saber que eu estou sendo gravado aqui já está me fazendo dar uma travada no, no Nintendo, mas vamos embora. É, a história é basicamente assim: o Mifune é um detetive jovem, novato, né? Como eles usam o termo em inglês, um greenhorn, né? O cara é bem novatão mesmo que num dado dia ele está em um ônibus na, na cidade dele, que está passando por uma onda de calor absurda, e ele é furtado, a arma, a pistola coach dele é furtada por um punguista um a princípio, né? ele chega a perseguir, a pessoa desce do ônibus desesperadamente, corre sob aquele sol escaldante, tropeça, cai e o cara vai embora. Então, ele é humilhado, ele relata isso para o chefe dele, e daí em diante a narrativa do filme se constrói a partir disso. É, dessa odisseia do, do detetive novato interpretado por ele e, em busca da pistola furtada. Né? E eu acho que é muito interessante pensar esse filme a partir do que a gente discutiu sobre o filme no ar porque ao mesmo tempo que ele comunga de vários desses elementos ele foge um pouco a regra também e eu não sei se vocês concordam mas por exemplo a questão do protagonista dos filmes no ar comumente ser um anti-herói lembrando aqui, bobinho, eu não sei se o Henry assistiu o Falcão Maltese por exemplo o protagonista é aquele detetive particular interpretado pelo Humphrey Bogart né? o cara não é exatamente um herói ele é um cara... Extremamente traiçoeiro, ardiloso, né? Que se vê envolvido naquela trama. Várias pessoas interessadas em achar tal relíquia, o falcão, e ele fica ali, naquele malabarismo. Assim, você ele toma atitudes durante o filme que são extremamente questionáveis. Mas aqui não, eu mencionei o Falcão Maltês por ser um filme arquetípico do, do desse gênero, mas a minha impressão é de que o personagem do Toshiro Mifune não é um anti-herói, é um cara extremamente correto, digamos assim, ético, muito preocupado com as implicações do que o que aconteceu com ele poderia é desenrolar, né? A arma dele foi furtada e ele fica preocupado, obcecado, digamos assim, com os desobramentos, o que a pessoa que furtou poderia fazer com a arma. E claro, tem toda a questão da honra também, né? Não, não precisa ser um. É, é mesmo, um é, ele se sente extremamente culpado pelo que está acontecendo.
2: Exatamente. É, é, completamente, tipo.
1: Completamente
2: sofrendo mesmo.
1: Exato. A sociedade japonesa, né, a gente não precisa ser antropólogo para saber disso, mas tem toda essa questão da honra, né, que até é até explorada em filmes do próprio Kurosawa, mas ele, ele se sente desonrado por, por isso que aconteceu. Né. E, então ele começa um esforço completo, assim, para tentar recuperar a arma dele. Só que. Por ele ser um novato, ele acaba sendo confrontado por situações extremamente adversas e, e ele percebe que ele não tem controle algum sobre, sobre os desenrolares de, né, desse evento, mas ele vai recebendo algumas, algumas ajudas, alguns apoios e, enfim, e a história vai se desenvolvendo a partir daí, né? mas é, então eu trago já isso como a primeira coisa assim o protagonista ele definitivamente na minha leitura não é um anti-herói pelo contrário assim é um é, é um personagem bastante ético né bem bem correto digamos assim e outra coisa que eu acho que foge assim ao, ao padrão dos filmes no ar é a, a própria estética do filme é um filme muito claro né é, normalmente os filmes no ar eles eram escuros acho que até por ser um recurso eu não sei dizer se é uma derivação do expressionismo alemão de fato isso daí foge como eu já falei antes da minha da minha expertise né? que é nula <risos> mas certamente era um recurso que os diretores os produtores tinham a época para fazer filmes baratos e que fossem correspondentes às tramas, às narrativas, né? E apesar de ser um filme bastante claro, tudo é feito às claras, assim, salvo por uma outra cena, eu acho que essa clareza, essa iluminação, ela faz muito sentido, porque ela é decorrente, primeiro, da onda de calor, que é sufocante, opressora, né? eu acho que nos filmes no ar, a escuridão é sempre uma inimiga do protagonista, onde tem as perseguições, os perigos e tal aqui nesse filme ela cumpre, essa iluminação toda ela cumpre de certo modo esse papel, eu tava pensando, não sei, posso estar falando besteira, mas por exemplo a primeira perseguição quando ele é furtado no ônibus, né é, nossa, dá uma agonia ver ele de terno e de paletó a roupa social é ônibus lotado todo mundo se abanando e daí ele tem que correr é. todo mundo espremido, ele vai correndo Puxa. atrás do... né e o, o filme é isso, inteiro né? tem isso todo... o tempo é todo isso. é bem sufocante é angustiante assim, e eu acho que isso é uma coisa marcante dos filmes no ar né? é um, os filmes é. no ar tendem a ser desconfortáveis mesmo, você não fica tranquilo, assim você sempre tá angustiado por alguma razão e eu acho que até a ambientação nesse filme é, contribui para isso. E, enfim, a princípio eu acho que é isso assim, que eu pensei em destacar assim, de, de algo é, que, que talvez estouasse um pouco. Posso falar uma coisa? Claro. Te... Vocês comentaram ali sobre a questão
0: de ele de ele não ser exatamente um anti-herói, né, e ele ser é um sujeito admirável, que a todo momento, inclusive, questiona a si mesmo acerca das posturas que ele toma no curso da investigação, né. Então tem um momento que ele acha que ele se excede no interrogatório de uma pessoa e tal. Mas eu acho que apesar de ele não ser um anti-herói, exatamente, ele não carrega um traço de vilania, ele não é um antagonista, exatamente, né, mas ele é alguém muito frágil. E isso eu achei muito doido, assim, porque do é, não é exatamente um, um policial forte, é, não. destemido. É e verdade. Os medos medo dele, vários momentos, o próprio tutor, como o André falou, né, o investigador mais velho. E ele chama atenção, você não pode é, carregar toda essa fragilidade, você. Você está na polícia, uhum. tem que ter um pouco de coragem, não se deixa bater tanto pelo roubo da arma, etc. E ele chega num momento de fragilidade tão extrema que em um dado momento ele, inclusive, apresenta uma carta de demissão. Né? Uhum. tocar aqui fora, apresenta mais Sim. o peso da culpa. Então, apesar de ser um... ele não é um herói no sentido de ser alguém extremamente destemido, né? alguém com... com Dizer, com uma capacidade extraordinária, porque eu acho que talvez ele também é muito frágil, assim, essa coisa da culpa, que ele não consegue se desvencilhar em nenhum momento.
1: Né? Exato.
0: Então, eu acho que é uma coisa Eu não sei, eu acho que eu não conheço muito do gênero, né? mas eu acho que talvez isso se deve também ao, ao jeito como o Curosauro também conta essas histórias assim, também. Ele então, é muito delicado quando ele retrata os protagonistas dele, os personagens dele. Isso, ele sempre tem uma questão de dar uma unidade pro personagem. E não é muito maniqueísta, assim, né? Pelo menos dos que eu vi. Né? Uhum. É, então, é, isso é uma do, no, chama atenção. Assim. Do, nos filmes do,
2: do dele que eu vi também, eu percebi isso. Tipo, os protagonistas eles se destacam justamente <risos> por harem vivendo esse, algum dilema de ordem ética-moral, assim, sabe? Então, nesse, tem o contexto do pós-guerra, tal, é, esse personagem retrata, tipo, uma tentativa, talvez, de... assim, da, da sociedade japonesa de, sei lá, se reerguer de alguma forma depois dessa tragédia, né? Tipo, depois de tudo que eles passaram na guerra. Tipo e em contraposição com o antagonista, né? com o cara que rouba a arma, que também estava nesse contexto da guerra, os dois, tanto o protagonista quanto o antagonista, foram veteranos, viveram,
1: né, soldados da guerra, tipo, viveram todo aquele terror da guerra, daí quando eles voltaram, os dois passaram pela situação de serem furtados, exatamente, trem, né?
2: lá na boca. Exato. Roubam, são, sei lá, furtados, perdem as coisas deles, e daí no, no decorrer do... Do filme, a gente descobre que o antagonista, o que, o que roubou a arma, ele ficou revoltado nessa situação e falou foda-se, eu vou virar um criminoso mesmo, eu vou, sei lá, vou roubar pra, pra dar de presente
1: lá pra minha namoradinha. Enquanto o policial protagonista do filme, né, ele foi pra outro caminho, tipo, ele ficou com raiva de tudo que ele passou, mas... É. Alô? Uh -huh. Você tá me Ah,
2: tá, <risos> Meu. <risos> Por é, E enquanto protagonista, não, né? Tipo, ele foi pra outro caminho, tipo. Virou uma pessoa, enfim, eticamente correta, enfim. Então tem toda essa. Essa dualidade, assim, né? Tipo.
1: Eu achei que. Essa muito demonstração legal. De, 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 Tipo.
2: É, representar esse conflito ético nos personagens dele, né? o coração faz isso
1: uhum. eu não tinha pensado é, essa questão da da, da culpa dele e tal ser exatamente uma fragilidade, mas eu acho que é uma coisa bem interessante que o Henrique traz, eu tinha pensado mais a partir de uma interpretação que pode ser equivocada, talvez até preconceituosa minha mas dos valores da sociedade japonesa mesmo, né? Da questão da vergonha, da, da desonra, né? Talvez ele não conseguir lidar com o fato de que ele foi envergonhado, humilhado, de certo modo, né? Só que isso aí ele é tranquilizado pelos superiores dele ao longo do filme, né? E Enfim, eu acho que isso também diz é muito sobre a situação, a posição dele, né? Ele era um movatão, assim, tremendo, né? Um novatão cara... e, e você falou desse negócio dos superiores tranquilizarem ele. Lembra daquela cena que o, o parceiro
2: dele, que é o Toshiro, uh -huh. eles estão conversando, e daí ele comenta sobre esse contexto do guerre que ele não consegue falar, né? O, uh -huh. que o outro uh -huh. fica Tipo, ah, você, você é dessa geração do apé-guerre, né? Tipo... Você,
1: você tem tudo isso na sua cabeça, assim, né? Tipo, todos esses dilemas. Uhum. Você tá vivendo isso.
2: Tipo, não, eu já sou de outro. Tipo, eu tô mais de boa aqui, né? Exatamente. Tipo, então, também tem esse convite geracional também, né?
1: E é bem durante a discussão que eles têm sobre o, o antagonista, né? É bem no momento em que eles estão falando que. Que ele fala pro mentor dele, o interpretado lá pelo Takashi, que ele. O Sato, né? e ele fala assim que, ah, eu tenho até um pouco de pena dele, né, do, do antagonista, daí tem toda aquela discussão, é, você não pode ter pena, é, isso, se você tem pena, se você tem dó do, do, enfim, do bandido, você não pode ser um bom policial, é bem durante essa discussão, muito interessante você trazer isso, Bubz. e eu tava falando, Henrique, que o Henrique teve um breve probleminha aqui de conexão, <risos> É, eu tava falando que eu achei muito legal essa tua contribuição sobre o personagem, que o fato dele não ser heróico sobre o prisma né, dessa coragem indômita, dessa bravura, né? Ele demonstra essa fragilidade. Eu uhum. e o Busnardin estava comentando que, da, da minha perspectiva, eu não tinha pensado sobre esse viés, que eu acho bem legal. Talvez tenha relação com os valores da sociedade japonesa, tipo a honra, a vergonha, né? Ele foi envergonhado, né? Mas ao mesmo tempo ele era só um novatão, e a gente tava discutindo, os próprios superiores. Eles ficam reconfortando ele. Inclusive, na, bem no final do filme, quando o detetive Sato é baleado, ele fica perguntando de um para um dos colegas, né? É, a... é, e ninguém
2: responde.
1: Ninguém responde, da onde era a bala, da onde era a <risos> bala. E, é. é...
2: Como se não importasse, né? Para ele
1: importava pra caralho pra tipo, arma dele ou não. Antes caralho. ele fala, lembra quando eles descobrem o latrocínio lá? Ele pergunta na mesa de reunião. É, essa é. bala era da, da, da minha arma. Daí o cara fala, não, era do antagonista. E ele bota as mãos na cabeça, né? Eu achei genial isso, assim. Era a arma que tinha sido furtada dele. Mas o que o policial estava querendo dizer era assim, a responsabilidade pelo que o cara está fazendo não é sua, né? E, enfim, mas ele, de fato, esse protagonista agora, voltando, né? O que a gente estava discutindo, ele realmente ele foge ao padrão dos filmes no ar, porque ele é um cara muito honrado, né? E ele é sensível, faz todo é. sentido, Henry Henrique, com o que você contribuiu. Ele chega a ter dó do... Enfim, do antagonista, né? Que causou toda essa culpa, uhum. esse sofrimento pra ele. Mas ele conseguia enxergar, ele conseguia ter um, desenvolver essa alteridade, né? Enxergar uma pessoa uhum. fragilizada, fodida mentalmente. E daí aqui, falando um pouco sobre o protagonista, eu quero falar uma, uma coisa pra vocês. É uma provocaçãozinha, quero ver o que vocês acham. Vocês não acham que o antagonista era meio incelzão? <risos> Sim ele era meio em céu, ele era obcecado pela menina lá, talvez a, a Femme Fatale né, com aspas desse filme a, a dançarina da boate e daí isso já é um gancho para outra coisa que eu quero falar que é bem da americanização da sociedade japonesa que é retratada lá o cara era obcecado muito né? ele era obcecado pela dançarina de jazz, que era uma amiga do colégio e tudo mais e as duas vítimas dele até ele balear o detetive Sato e o protagonista né, interpretado pelo Toshiro Mifune eram mulheres. Ele atirou no cotovelo de uma e matou a outra. E daí já é tem verdade, um outro gancho aqui inútil que eu vou trazer, que com certeza eu tô tirando o meu sovaco, mas essas duas coisas me fizeram lembrar de um filme que eu gosto muito que é O Segredo dos Seus Olhos. Primeiro a cena no estádio que em termos de cinematografia não tem nada a ver, né? Mas aquela coisa dos policiais, que no Segredo dos Seus Olhos não eram exatamente policiais, mas indo investigar, procurar um suspeito num estádio lotado, que é uma, um trabalho né, absurdo, é literalmente quase procurar uma agulha no palheiro, é né, procurar uma pessoa no meio Sim. de uma multidão. E depois isso, o marido que é confrontado pela perda repentina da mulher amada, né? Mas enfim, não tô falando que tenha qualquer influência ou correlação, só tô lembrando aqui de, de passagem, né?
2: Não, mas eu lembro
1: do segredo dos seus olhos também. É. Nossa, eu achei bem, bem triste essa cena, acho talvez uma das e mais é impactantes. Tem...
2: Ah, sim. Nesse eu fiquei impressionado, no Cão Danado, eu fiquei impressionado que era muita gente num jogo de beisebol, né? Exato. Era lá.
1: 50 mil pessoas, né? O cara fala. Todo,
2: todo mundo super comportado, né? Tipo,
1: né só... <risos> Exatamente. E Se bem
2: que beisebol é lerdo.
1: Pois é. Eu não conheço nem alguma regra de beisebol. E todas as obras, as coisas que eu consultei de pessoas para falar sobre filme ar, fazer essa introdução capenga que eu fiz ali, que eu estava travando e me confundindo todo, é, eles sempre falam que o filme noir, ele era muito, os filmes ar desse período, né, compreendido da década de 40 até o final da de 60, eles eram muito emblemáticos dos contextos históricos e sociais das épocas ali, no caso eram filmes é, americanos basicamente né? mas eu percebo isso no Cão da vocês também com certeza percebem, o Henry quando fez a excelente introdução dele já mencionou né? é um filme que se passa no pós-guerra e eu fiz algumas correlações que eu não sei se fazem sentido, mas primeiro por que, que o personagem, o protagonista, o personagem do Toshiro Mifune, ficou tão preocupado com o furto da arma? Claro, tem toda a questão da honra e da desonra, né? Das consequências disso, em termos do que o criminoso ia fazer com a arma. Mas tem outro aspecto que eu pensei. O Japão ele foi completamente desarmado depois da Segunda Guerra. Então imagina uma arma, o tipo de bem raro e escasso que não era, né? devia ser muito cobiçado tanto é que era uma coach isso é falar do filme inteiro ah, uma coach, uma coach, daí quando o, o Sato tenta fazer o personagem do Toshiro Mifune ficar mais tranquilo, ele fala se não fosse a sua coach ia ser uma Browning que é outra arma estadunidense né então já tem esse negócio, né? O Estados Unidos estava presente em peso massivamente no Japão, foi uma das coisas do acordo do pós-guerra, e o Japão teve que parar de produzir armas. E imagina você ter uma arma cobiçada dessas sendo furtada, né? Até o Sato fala: não é qualquer bandido que tem uma coach, então realmente a Colt, nesse filme, talvez fosse tipo o Falcão Maltês do Relíquia Mortal, né? Tô fazendo um paralelo aqui, bem, bem rasteiro, mas... E outra coisa que eu achei muito interessante dessa coisa da americanização, foi a primeira pessoa que ele interroga, né? Quando o especialista lá, o, o outro policial especialista em furtos e em punguistas tá conversando com ele, ele... Eles vão os arquivos, né, da polícia. Ó, oh, vê aí se você encontra alguém parecido com o cara que você perseguiu. E ele vai lá e ele olha e ele procura e ele não encontra. Daí o especialista em, em punga, ele fala assim para ele, cara, geralmente as pessoas não furtam sozinhas, elas não batem carteira sozinhas, né. Não tinha nenhuma pessoa suspeita, e tinha aquela mulher, né, mexendo no jornal, bem isso. colada a ele no ônibus, e ele vê a foto dela, e qual que é a coisa que ele fala? Ele fala, ah, essa mulher aqui, ela tava de vestido e tinha um permanente no cabelo, daí o policial ironiza, ah, essa aí é uma velha conhecida minha, mas que estranho, ela era conhecida pelos kimonos, tipo, olha isso, sabe? A mulher, ela se adequa a um padrão estético ocidental, né, tal. Até quando ele tá perseguindo Sim. ela depois, ela para naquele calor do cacete e toma um refrigerante gelado. Hum. Tem várias dessas coisas que mostram, né. É
2: muito boa essa sequência da perseguição da mulher, né. Até cômico, assim, <risos> tipo, dura bastante tempo. É muito
1: dinâmica, assim, tipo, não para. O movimento é muito corpos, né? É muito legal, Entra né. Entra no trem, sai do trem. E é, é meio bom, cômica, né? Tipo a mulher fica puta, assim, ela fala: é. "Porra, até quando você vai me perseguir, é. né?" E termina com ela pagando uma cerveja e uma comida para ele, né? É tipo um reconhecimento, é espírito, fala: é "Porra". É. E, e essa coisa do contexto, me chamou muita atenção, assim, porque
0: o que a gente conhece do Japão, ou é o Japão hoje moderno, né, capitalista, extremamente capitalista americanizado, o Japão histórico um dos samurais, né? Então, e eu, eu confesso que eu não conhecia, acho que por um pouco de ignorância, assim, o que foi o que foi o Japão logo depois do, do pós-guerra, né? Então, ver é, aquelas periferias Nossa. extremamente palpeirizadas, você vê gente em situação horrível, a qualidade péssima das moradias, exato, as pessoas praticando crimes, o que eu acho que hoje no Japão é algo. deve ter um índice de criminalidade bem diferente, né? bem mais baixo, provavelmente. Porque é um país também que enriqueceu e. e, e dizer, lidou de uma forma diferente hoje com esse problema, né? Mas eu confesso que eu não imaginava que o Japão, em algum momento na sua história, tivesse sido tão pobre que tivesse em Tóquio, né? que é onde, onde se passa o filme, uma periferia
1: que talvez seja uma periferia muito parecida com a periferia brasileira, né? É, aquela cena em que o... Desculpa interromper, hein? Mas só ah, pontuando. Aquela cena em que eles chegam na casa da irmã do suspeito, né? Principal, do, do antagonista. Isso, é um barraco. É um barraco fodido e, de repente, vem aquela criançada toda, né? É. E daí você fala, meu Deus, cara. Realmente é bem similar ao que a gente veria na periferia brasileira, né? Claro, similar nesse aspecto da precariedade da forma de vida, que inclusive agora, é. nesse momento de coronavírus, aí é outra preocupação, né? Que a gente tá tendo, mas enfim, já tô divagando aqui. Mas realmente. É,
2: então, mas é legal. Que foi, foi legal, tipo, é, inserir esse elemento da da moral, né, tipo, nesse contexto, sim, porque é reconstrução de tudo, né, construção material e reconstrução tipo de relações sociais e tudo, né, de, tipo de conflitos internos também das pessoas, né. Então isso eu acho que é bem retratado nesse filme também, né, tipo, o que a guerra fez com as pessoas, tipo uns ficaram completamente desolados, desiludidos com qualquer, né, com qualquer coisa e outros não, outros queriam se reconstruir mesmo, tipo no caso do protagonista, né,
0: que, é pessoa que queria, tipo, fazer o certo, né, digamos assim. Tem um diálogo, inclusive, eu não vou lembrar exatamente qual era o, quais eram os termos, mas quando ele conhece aquele, aquele investigador mais velho, veterano, né, e ele está interrogando uma, uma mulher que poderia ter alguma informação, né, e ele, e ele menciona isso claramente no momento, né, ele fala assim, ah, o Japão não é mais o mesmo, depois da guerra as coisas estão muito estranhas, estão muito diferentes. Eu não lembro exatamente, mas tem um momento em que ele, ele fala essa coisa do pós-guerra. Né?
2: Isso, então, é uma pré a né? pré-guerra. Acho que você tinha caído quando, quando eu comentei é. sobre... Tipo, ah, você falou. Que ele que ele ficou... Ele, é, o parceiro dele até tem dificuldade para falar né? o termo pré-guerra,
0: não sei se você percebeu isso. É verdade. Ele, uhum. ele, exatamente. Eu tava falando que também tem esse conflito geracional, né, tipo, o parceiro
2: dele era bem mais velho, não, não tinha esse conflito interno, enquanto o mais Exato. novo tava, né, tava ainda trabalhando com isso internamente nele, né, tipo...
1: E isso me faz lembrar uma coisa... Desculpa, Bubinho, eu, eu tenho o costume não, de interromper... Não, 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 não. <risos> Isso me faz lembrar, eu mencionei aquela característica, né de pelo menos do, do cinema americano, que o pessoal do podcast é, Filmes Clássicos menciona, que o final ele sempre tem que ter tipo uma lição de moral, aspas, né? No Cão Danado, claro, isso foge a regra, porque não é um anti-herói, tudo isso que a gente já debateu, mas é, esse conflito interno dele acaba virando a lição de moral, né? O... ele recebe aquela comenda pela prisão, a primeira prisão da carreira dele, e daí o Sato tá é. lá acamado depois de ser baleado e sobreviver à cirurgia, ele fala olha, daqui a um tempo, você nem vai lembrar desse cara aí. Você nem vai lembrar dessa prisão você... e vai ficar cada vez mais é. tipo, menos conflituoso pra você. Então, tem Sim, esse né? conflito geracional mesmo e também até da posição social também né, deles e eu acho que o cara tinha esses conflitos até por conta do que vocês falaram ele estava bem no pico dessa crise do pós-guerra né? ele era um veterano fudido que teve que fazer uma escolha ele foi furtado né? que nem você bem lembrou Bubis, e daí foi isso que motivou ele a virar policial, ele ficou puto de voltar da guerra que o Japão perdeu teve que pagar uma dívida sinistra, receber forças estrangeiras, até hoje tem bases, né, americanas, não sei na verdade, até hoje, mas pelo menos até pouco tempo atrás ainda tinha, e então acho que ele tinha esses questionamentos por conta disso mesmo mas dá a entender Sim. que no final isso vai meio que ser dissolvido assim para. ele, mas que estavam falando de conflitos sociais, econômicos também, que o Henry pontuou muito bem a partir das habitações, até do policial do Sato, né, que ele fala, é, a minha casa é um barraco glorificado, né, mas olha a casa lá do cara, tipo, fodida, pior ainda, mas tem um diálogo que é bem interessante, quando eles conhecem a, o amor, né, a paixão, a fêmea Fatale do, do incelzão do antagonista, que ela fala do vestido que ele comprou pra ela, que ela fala ah, eu tava passeando com ele e eu vi esse vestido numa vitrine e eu falei, nossa, como eu queria poder pelo menos um dia ter ter um vestido desse. E o cara ficou triste, que o tempo inteiro, assim, durante a narrativa, você tem essa impressão de que o cara era melancólico, antagonista, né? Você não vê ele, você só vê no final, mas sempre tem essa descrição que era um cara melancólico, triste, frustrado. E ele fica triste em ouvir isso. E isso foi provavelmente um, a motivação dele roubar dele pegar a arma e começar a roubar as pessoas pra comprar essas coisas. E ela fala. É a culpa é deles que ficam jogando, esfregando na nossa cara esse vestido. E daí ela tem aquela coisa, ela veste o vestido, o Mifune desafia ela, e ela pega o vestido e veste na frente da mãe, ela fica rodopiando, alucinada, né? E ela fala, nossa, isso parece um sonho e tal. E a mãe dela dá um tapa na cara dela, tipo, acordando ela pra realidade, né? na verdade nós somos uns fodidos você nunca conheceu o teu pai você está envolvida com um incel bandido o um novo coringa <risos> e é isso tipo a vida é uma bosta então é bem legal é bem interessante isso assim e de novo, que a gente tá falando da americanização, né? Ela tava trabalhando como dançarina num clube de jazz fudido lá, galera espremida também, tarada, todo mundo frustrado e querendo extravasar nessa né, frustração toda, e indo lá, vendo aquelas mulheres dançando lá com roupas mínimas. E ela trabalhando nisso. Uma
0: coisa que me chamou a atenção, que você até mencionou ali. Eu não sei se é uma impressão que o filme causa. Hum. Mas o.. porque ele está lidando com criminalidade e tal, mas existia aparentemente uma camada grande da população, pelo menos o filme quer dar a entender, que vivia do crime, né? Ou que se relacionava de alguma forma com o crime, porque várias das mulheres que ele interroga ali falam é, que recebiam favores dele, ou recebiam agrados dele. Então se relacionavam indiretamente. E elas mesmas também viviam esse dilema ético, né? é. depois no final ele coloca, né, efetivamente, mas do tipo, ah, ele, até a, a Femi Fatale, né, ela coloca, né, ele é alguém muito bom pra mim, eu não quero que você prenda ele, porque é tão ambíguo, né, ele, por que ele cometia crimes, né, ele era um criminoso é, nato, né, ou reunitar essa razão dele cometer crise. E era algo muito social, depois que ela anuncia, para satisfazer aquele desejo, para entrar em contato com tais mulheres e tal. E elas mesmas não não se culpam da relação com o crime que ele estabelece. Né? Então fazendo assim, Eu achei muito legal esse conflito que ele coloca, porque você é, é muito complexo, de fato, na arte, exatamente porque você não consegue identificar uma pureza uma ética, uma moral em alguns personagens. Né? É. Sempre alguém tem um problema ali. Né? Alguém, é, mesmo o, aquele o detetive veterano, né? ele, ele, eu acho que ele causa um pouco de choque no, no novato, no né? Toshiro Kishine, quando ele se conhece a primeira vez, quando ele, acontece aquele diálogo. E ele tá gargalhando com o interrogado.
1: Uhum, é muito legal essa cena. Manda o Picolé. A e mulher tá fumando daí, pedidos. que nem umas chaminé.
0: E assim, eles é, tomando sorvete e tal. Eu, penso, eu acho que o cara mesmo se questionou. Será que esse detetive, esse investigador, ele tem uma relação tão próxima com, esse, com essa gente? Assim, e de que forma que ele estabelece essa relação? Então
1: eu achei o filme, assim, ele tem muitas nuances, muitas facetas, assim, que tem? Tem uma cena depois que o, o Toshiro Mifune, ele mete o louco lá no interrogatório, e daí ele quer voltar, é, foi, é até o interrogatório com a com a dançarina lá, o, o, a Femme Fatale, a é, é paixão do, do incel, do antagonista, e daí... Depois o Sato fala pra ele, você não pode ser bruto, né, na legenda, eu, o filme que eu consegui era da Criterion Collection, ele fala, você não pode ser strong-armed, você não pode ser bruto, que senão as pessoas se fecham, então ele era um detetivão mais experiente e tal, mas, né, o cara já sabia dos Paranauê, ele tinha as manhas, né. Exatamente, até no Wikipedia eu tava vendo o artigo agora, cinco minutos antes da gente começar a transmissão. Tem gente que fala que esse filme é um dos precursores de um gênero dos buddy cops, assim, dos policiais amiguinhos, sabe? Que tem um policial que é mais experiente, o novato, ou sei lá, um é mais corretinho e o outro é mais malandrão, que daí sempre tem esses antagonismos, né? Nesse filme é mais uma relação de mentoria, assim, não é de antagonismo necessariamente, né? Mas bem legal você é, apontar pra isso aí, hein? E sabe uma coisa que eu achei bem interessante também? O personagem do Mifune, ele se identifica por essas razões que a gente já, já trouxe, né, com o antagonista, né? Mas tem outra coisa que eu tava vendo, tem um momento que isso me veio, assim, eu não, não amadureci muito essa, essa coisa que me veio à mente, então vocês tenham toda a liberdade para discordar. Mas o Sato fala pra ele que às vezes ele usa a metáfora do cachorro, né? Se o cachorro morde uma vez, né? Tudo bem, mas se ele morde mais isso se torna um hábito. E aí que é o cachorro, o stray dog vira um cachorro raivoso, né? e é justamente para falar isso o cara não era necessariamente um criminoso contumaz né ele podia ser só um cara fodido, desesperado e de fato ele era mas a gente acaba vendo que depois ele fala que o, o usando a alegoria do cachorro o sato fala de novo que o cachorro que está maluco o cachorro rápido ele só consegue olhar para frente ele só consegue ir para frente e ele fala isso para quê para dizer ó esse cara a única coisa que ele enxerga é a menina lá, a dançarina, como que era o nome dela mesmo? É um nome bem tradicional, se... japonês. Tinha até uma filha, ah, Harumi. Harumi, isso, a filha isso, de uma amiga tá da minha mãe se chamava Harumi. <risos> e, de um certo modo, o protagonista também age como um cachorro maluco, um cachorro rápido, um cachorro raivoso. Porque ele fica obcecado pela pistola. Todo mundo fala pra ele, cara, ignore a pistola, agora a gente tem que focar em prender ele antes que ele faça mais merda. E o cara vai fazendo mais merda. Mas até o final do filme, quando ele finalmente confronta, ele nem sabia a cara do, do antagonista. Lá no final, quando ele finalmente confronta, ele chega a tomar um tiro. E isso não impede ele. Nesse momento foi um, realmente um, um ato de bravura dele. Ele... Fica tão obstinado, ele fica prostrado na frente do, do cara que nem um cachorro raivoso mesmo. O cara fica nervoso, até erra os tiros. E ele consegue o que ele estava buscando desde o começo, né? Então, de certo modo, cada um deles agia como um cão um maluco, né? Um mad dog, para usar o, o termo do. Um pouco irracional. É, essa coisa depois obcecada. É,
2: a cena é que os dois, depois que eu. Desculpa,
1: desculpa. Não, é que o protagonista coloca o gema no outro no, no vilão e usa, e os dois ficam deitados um do lado do outro, né, tipo exaustos e o cara segundos, chora copiosamente né?
2: muito massa muito massa, daí passam umas crianças é cantando isso. Né? É. é, isso
1: muito é. legal nossa, esse filme é um puta filme né? outra coisa do é você... desculpa, bobinha Pode não, falar. nada, só
2: queria falar que eu
1: gostei Uma cena que agora eu também lembrei que eu tinha. Eu não fiz anotações do filme em si para discutir, só uma coisinha ou outra, mas uma coisa que eu percebi, não sei se vocês perceberam, quando ele tá obstinado a descobrir o comércio de armas, né? O, enfim, o contrabando ali de armas e tal, ele. Até foi uma sugestão que um dos policiais fez para ele, né? Acho que a mulher, na verdade, a primeira que ele interroga, que ele fica perseguindo, ela fala: Olha, eu só vou te dar uma dica para você parar de me encher o saco. Vai atrás da galera que lida com armas, né? Com... Daí ele vai, ah, mas como é que eu faço? Ela fala assim: Eu não, não sei como você vai chegar, eu não conheço ninguém mas tente de parecer desesperado. E tem uns becos lá no centro que se você ficar parecendo desesperado alguém vai perceber. Vocês repararam que a roupa que ele usa é de veterano da guerra? Aquele uniformezinho militar com o capzinho todo sujo e ele fica sei lá, não ah, dá pra saber. Ah, era um, cap, era um capzinho, era um uniforme militar. E, então realmente guerra. ele personificou isso do veterano de guerra fodido, desesperado. É. E acho que foi isso que chamou a atenção. Eu pensei depois, assim, e falei, porra, faz mais sentido, é uma coisa que pode passar batido, né? É, pra mim sou e... e é bem, cara, é uma cena super longa, né, acho
2: que é uns 10 minutos, ele andando pelo tempo, <risos> pela cidade, pelas feiras, tipo, aquelas voas lotadas, cheia de gente, aquele calor
1: do cacete, e é tipo, não acabava, assim, tá ligado? É bem angustiante, são... né?
2: Achei isso muito
1: interessante. Parece que vai dar num beco eu sem achou... saída.
0: Oi? Eu confesso, quando eu estava vendo, eu achei um pouco enfadonho aquele. <risos> Sim, ela <risos> é um pouco enfadonho, ela é realmente... Ela é ela longa demais, assim. É angustiante. É, ela longa demais. E, e parecia que aquilo não se conectava exatamente com o momento posterior, quando ele... Tomou rumo da investigação ali. Porque, na verdade, ele só toma rumo da investigação quando entra o cara mais velho, né? É. é, é um, queria falar o nome dele, peraí.
1: Mas, por Takashima. um lado... E acho que é, né? O Não. detetive do é interpretado pelo... Sato, Sato. Isso, é o detetive Takashi. Sato.
0: Takashimura. Ai, Takashimura, isso. Então, é, aquela... Aquele comportamento dele meio desvairado, meio andando a esmo, né? Pra para mim, não parecia que se, imediatamente se conectava, mas eu acho que
2: foi uma opção, talvez, do Corozal, de exatamente retratar aquela periferia, né? É, Sim, é. Que... Eu, não, eu não sei, assim, parece uma coisa que não é
1: cenário, aquilo ali parece muito real, parece que ele tava realmente na periferia, né? E é muito interessante, ele... Eu concordo plenamente, Rio. E eu acho que isso também é mais uma característica de filme no ar, assim, é de mostrar o submundo é, é. das cidades, essa Sub parte mundo. visceral mesmo, que pulsa, é. sabe? Galera desesperada, fazendo um monte de merda e se virando, né? E, tipo, e, é, e é assim,
0: indiferente pro, pro, pro problema do protagonista, né? Exatamente. O protagonista tá andando ali tipo, num, com um propósito e,
2: tipo, a vida acontecendo em volta dele não tá nem aí pra ele, assim, tipo, naquela bagunça, naquela... E ele não
1: tem controle nenhum. Isso se
2: repete, não tem controle nenhum. Isso se repete em alguns sentido, como você
1: falou do Blade Runner, isso tem também, tipo, tá ele bem. andando pelaquela cidade, cidade diferente, fudida, todo mundo, né, assim, chovendo, tipo... E outra... Outra coisa, você lembrou dessa coisa em agora dele ter se enfiado nesse submundo, né? investigando por conta, daí ele faz uma cagada, né? ele prende a mulher na louca, assim, ele age de, no ímpeto de querer resolver a parada, e depois o que, que ele descobre? Que o cara que ele queria encontrar estava indo devolver a pistola dele. E daí ele pensa, puta isso. merda, sabe? Tipo, de novo ele se comportou como um cão maluco, né? Que só consegue enxergar pra frente, tava obcecado. E no fim, depois o Sato fala no final do filme que isso foi bom, na verdade, ele ter prendido a mulher, porque apesar de uma pistola ter sido furtada, que foi a coach dele eles prenderam mais 12 apreenderam, ah, melhor dizendo, mais 12 armas, ele fala no final do filme pra mim tá fresco, porque que nem eu falei pro, pro bobinho. eu terminei de ver o filme literalmente 15, 20 minutos antes da gente começar a transmissão, então essa cena ainda tava bem, bem fresca assim na minha mente né? então assim, mesmo ele não tinha controle mas no fim as coisas aconteceram independentemente da vontade dele e nesse ponto foi bom
0: Eu achei muito curioso, isso que o Busnardo falou do, de a cidade em torno do protagonista ser totalmente indiferente ao problema dele né? tantos mais próximos né, os próprios policiais tentam é assim, que não tem que sofrer com relação à arma né? mas uma cena que eu achei muito, muito até quase que engraçada né? ele está no o filme né, atinge ali o, o ápice está né, ali no Momento de maior tensão que é a perseguição final, né? E eles estão correndo no meio do Matagal e tem um som de piano ao fundo, que vem de uma casa, que tocando piano. Isso! E eles se confrontam, ele dá um tiro no protagonista, o Yuza, né? Isso. Quando dá aquele tiro,
1: aquela menina, ela é meio que despertada do momento Isso. que ele já está tocando piano, olha pela janela. Ih, tá cagando. Ela, cagada, <risos> ela volta a tocar <todo risos> piano. Muito e bem lembrado. Ela fica
2: na música, na trilha do piano, assim, né? Tipo, eles cantam. Muito
1: bom. Nossa, bem lembrado. E depois, quando eles caem na grama, né? Então,
0: ele caem no mato, ali já. E usa algemado, né? E passa um, um grupo de crianças, parece Isso. tipo uma escola fundo. É. Hum. Tipo a vida continua acontecendo. Aquele isso. teu drama existencial uhum. frente aos problemas do mundo, frente a talvez até a banalidade da, da vida cotidiana,
1: é nada, entendeu? É uma questão sua. Nossa, bem pontuado. Muito, muito legal, hein? O que que era isso perto de um pós-guerra, o Japão se reerguendo, fodido, todo mundo empobrecido é. e frustrado, né? Mas muito bem apontado, nossa. Que legal. É, então... é, apesar de ser um filme simples, né, relativamente, tipo,
2: a, né, a direção da história, tipo, não, é, não tem uma, nenhuma narrativa muito complexa, tipo, tem, tem muitas nuances, né, dá pra tipo, perceber muita coisa, assim. Até pelo contexto histórico, tipo, muito legal mesmo. Gostei da escolha, né? Obrigado. O personagem, ele é muito
1: solitário, né? Ele essa muito solitário. Dele. É. Ninguém se compadece dele. Né? Ele tem <risos> aquele drama, aquela culpa, sozinho. Eles até ele riem, é né? Obstante, assim. Quando ele entrega a é. carta de resignação, o, o superior olha assim e fala, ah, cara, para com essa porra aí, né? Tipo, faz Sim. alguma coisa também, tem essa, essa postura, né, de de não ficar se lamentando assim e Exatamente. até isso é uma crítica que uma das geixas faz quando o Sato vai investigando, ele vai chegando cada vez mais perto, né, antes da do conflito derradeiro que ele é baleado, né e ele vai chegando cada vez mais perto ele vai no hotel daí ele fala com o taxista, dele vai no lugar lá onde as geixas ficam e dele tá conversando com a geisha, e a geisha fala assim, ah, eu lembro desse cara, mas ele era meio chato, meio aborrecido, ele era meio triste, um daqueles gloomy, uhum. né? E eu imagino, isso faz sentido com o contexto, né? Acho que as pessoas estavam cansadas de sei lá, lamentação e de sofrimento, e, e de, certa, de certa forma, o antagonista não encontrava essa empatia em praticamente lugar nenhum, até o interesse romântico dele cagava para ele. Ela fala: "Ah, ele não me deixa em paz, ele fica me perseguindo, mas é um conhecido e tal". Daí o cara tem uma utilidade para ela que dá para ver que ela era uma é bem femme fatale nesse aspecto assim. Ela acaba induzindo ele a fazer coisas erradas, né? Ela sabe que o cara tá praticando crimes, mas ela quer que se foda porque ela tá ganhando coisas e tudo. E, de certo modo, o protagonista também não encontra a empatia que ele queria, né? Tipo, ele fica sofrendo e remoendo o que aconteceu... E a galera só fica falando... Tá, faça alguma coisa, sabe? Aja, né? Não fique se lamentando, assim. Enfim, é um filme muito... É muito legal. É, é. Eu gostei muito.
0: Queria colocar um outro elemento que eu achei muito interessante também. Uhum. Que o André até colocou no começo acho que está muito presente no filme e eu até inicialmente não estava conseguindo identificar qual era o papel ali do desse elemento, que é o clima, né? Onda de então, calor. Sempre aquele, aquela onda de calor, aquele calor sufocante, as pessoas o tempo inteiro ofegantes, bem suadas. Isso. E, a, e eu não sei, né? Tô aqui, colocando para vocês, mas parecia uma tentativa de colocar o quão sufocante era aquela realidade, tá? o Draco falou ali, das de, de pessoas deprimidas e tristes e tentando lidar com, com o pós-guerra e os traumas que elas trouxeram da guerra. Né? Então, eu acho que tinha esse papel, assim, tá muito presente. E daí, o que acontece, com aquele ambiente inúmedo e tal. E tem um, tem um momento, que eu acho que isso fica bem é claro, assim, né? que é quando toda essa umidade, vamos dizer, se condensa no pico de tensão do filme, uhum. que é, são aquelas perseguições né e chove. É <risos> bem na hora Exato. que vai revelar
1: onde que o cara tá e o cara descobre que ele é policial e daí dá um tiro nele, né? Lá no ele hotel. Com tiros. Exatamente. E ele sai correndo na chuva, né? Inclusive é isso que isso entrega que é ele que... depois, né? É isso que entrega
0: ele, exatamente. Ele o
1: sapato é e a calça e lameados, né?
0: E o clima tem um papel, assim, né? Eu achei Na narrativa.
1: muito legal ele ter inserido esse elemento, porque ele não está falando de clima exatamente, né? Ele está falando de, de um determinismo
0: geológico, climático, né? Mas de tentar comunicar uma sensação para o filme a partir do clima, né? Eu achei assim isso.
1: Que deixa é sufocado, legal. né? Um, o clima é sufocante, e isso transparece para a gente, assim, É. O Busnardo vai lembrar do Ikiro. O Ikiro também tem cenas assim, né? Começa naquela repartição pública, aquelas mulheres também, provavelmente de uma região mais periférica da cidade, querendo uma solução para um fosso no bairro delas, lá né? que tinha um, um tipo um buraco alagado. E todo mundo com ventiladores se abanando. Isso, agora eu vou falar uma coisa que talvez seja ousada falar porque eu não sou especialista em cinema, né? A gente já chegou nesse consenso, mas nunca é demais frisar. Mas uma vez eu vi um vídeo muito legal no YouTube, se eu lembrar eu vou colocar nos links quando a gente upar esse esse episódio piloto, que é sobre movimento nos filmes do Kurosawa. É, nunca, ligado, nenhuma isso. cena do Kurosawa tem uma ausência de movimento, sempre no fundo e eu tava comentando isso com a Maíra enquanto a gente assistia, até na cena do arquivo, quando ele tava olhando os arquivos de punguistas e batedores de carteira até lá tem movimento tem as pessoas atrás, ocupadas tem a escadinha, etc e eu é, acho e quando
2: que quando não é pessoa é tipo uma chuva, um, um vento, vento é uma neve.
1: exatamente Como... O clima ele serve também para isso, assim, para ocupar o cenário, você vê as pessoas, ele passa um clima também não literal, que é, digamos, da tônica do filme, que é essa coisa angustiante, essa ansiedade, né, o cara suando e sem ar, mas também dá uma dinâmica para enfim, para o que está acontecendo ali mesmo. Mas também, Henry, foi fantástico você lembrar disso. Agora eu não vou saber é, situar em que parte do filme exatamente isso acontece. Mas tem um diálogo entre o, o protagonista e o Sato, que é tipo numa ponte, assim, que eles estão falando quais seriam os próximos passos do, do, do antagonista e tal. E eu, ao fundo, a coisa que está em primeiro plano... Não é primeiro plano, é, na verdade, mas que está em destaque, melhor dizendo. Primeiro plano estão os dois personagens, né? Mas é o céu nublado. É o céu nublado, carregado, que é um prenúncio mesmo. É como se as coisas estivessem indo para um crescendo, assim, como se fosse uma orquestra, né? Que daí chega o momento, bum, da explosão, que é o que acontece, né? Que é com o, o Sato sendo baleado e tudo aquilo tudo de ruim que vai acontecendo no filme literalmente deságua ali. Foi muito legal você lembrar disso aí, foi excelente. Já.
0: Deságua é uma palavra excelente.
1: É, também vem a calhar, né? De novo, a <risos> calhará. Sim. Vocês estão falando desse, desse, desse outro
0: filme do, do Kurosawa, e tem um filme que eu gosto muito também, acho que eu, não sei, eu já comentei me com André algumas vezes, do Kurosawa, também que chama Der Alá nos é, um filme dos anos 70 dele, em que esse elemento do clima, da geografia, até da topografia, está muito presente. Né? Eu não vou falar do filme aqui, porque não, não cabe, mas o, 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 as relações que desenvolvem no filme são atravessadas pelo clima e pela geografia. Então, eu acho que é, é muito interessante você pensar como um agente, porque, de fato, é um agente. Né? A gente também as nossas sensações emoções, às vezes, são condicionadas pelo clima, né? Sim. sim. Para o da Tribuna, ao por exemplo, <risos> né? uma frieza, porque tem uma frieza do clima, né? E, e eu acho que é, é muito sensível do Curuzá perceber que as relações humanas também se modam, se influenciam a partir do clima, né?
1: Eu acho que ele explora muito bem, assim, acaba sendo um componente de estético, mas da narrativa assim, também, ele sabe usar. né? Por exemplo, de novo voltando para o Ikiro, a cena mais bonita é o protagonista, né, que é interpretado pelo, pelo Takashi. É, caralho, como que é o nome dele mesmo?
2: Shimura.
1: <risos> obrigado, as pessoas costumam chamar ele de Shimura na verdade né? mas enfim é, é ele no balanço né, da, do parquinho que ele tomou como missão derradeira da vida dele, depois que ele descobre que tem um, um câncer terminal ele finalmente consegue fazer o parquinho virar realidade precisamente no lugar onde tinha aquele fosso que as mulheres reclamavam né que pro, que não, tinha... mas não dá espalho pro Henrique ah é verdade es, es, es... <risos> o filme acho que é de 51 né mas, mas tudo bem <risos> é. e é ele no balanço cantando aquela música é gondola no utah acho que é, é. isso o nome é linda essa música, ele cantando a, a, vida música. É, a vida é curta a vida é curta e a neve caindo Foi. sobre os ombros e é. ele morre congelado ali né é lindo, é triste já destruir o filme pro Henry, mas vale a pena ver do mesmo jeito. E é isso, na minha opinião, assim, é um dos filmes mais... É, o, dá para dizer que o Curoçal era um, um novato de certo modo ainda, né? Sei lá, a carreira dele já devia ter o que, uns 10 anos por aí, mas né o cara ainda estava engatinhando, ele fez filme até 85, acho que até talvez um pouco depois, agora eu não sei dizer exatamente, acho que sonhos é depois, né? é, 90 né, acho, até 90, é. se não me engano, então ele era um novato, mas você já vê bastante dessas marcas assim, autorais dele, né? e para mim, honestamente, Continua sendo meu diretor preferido, falo isso assim tranquilamente. Apesar do meu conhecimento de cinema, eu tenho um acervo mental de filmes bem restrito, né? Até em termos da cinematografia do Kurosawa mesmo, eu vi mais os filmes clássicos dele, mais tradicionais e os jidaigeki principalmente, os filmes de época, né? É, mas eu falo tranquilamente pra mim é um diretor fantástico eu acho que ele ter é, ousado ir para um gênero tipicamente estadunidense, americano, como o filme noir, talvez assim era bem a época da explosão dos filmes noir né? Os, tinha uma produção imensa de filmes do gênero aspas no, no, no gênero de novo então faz sentido que ele tenha se aventurado ali, né? Mas eu acho que ele fez um trabalho primoroso, assim, a partir de tudo que a gente falou sobre o que seria um filme no ar e tal. Eu acho que ele fez um trabalho muito competente e independente disso, não é esse o mérito do filme, o quanto ele se aproxima desse gênero ou não, né? Mas independente de qualquer coisa, é um filme legal, um filme muito bom, um filme instigante, é um filme bem eu assim dou uma nota alta para esse filme né no no, no, Não, no meu excelente. índice
2: <risos> mas dos que eu vi eu ainda gosto mais do Kiro, cara
1: eu ah com certeza assim, sem dúvida um Kiro. É, E Kiro é lindo Henry você tem que assistir pra caralho. era o filme que eu ia sugerir para essa sessão inclusive mas como todo toda obra seminal assim o próprio Scorsese eu acho que eu compartilhei com vocês um vídeo dele falando sobre Glauber Rocha, tipo, porra, o Scorsese é um cara que é uma, o cara é tipo uma biblioteca humana, né, de uma, sei lá, cinemateca humana. Ele tem um acervo absurdo, é um monstro, né, do cinema. E ele lista o Ikiro como um dos filmes preferidos dele. Tipo, é um cara que conhece muito de cinema, ele até conhece cinema brasileiro e ele ainda assim lista o Ikiro como um dos filmes preferidos dele, então isso já dá uma dimensão né, dessa obra, só que daí como o próprio Bubis comentou na nossa primeira reunião, qual que é o sentido de debater um filme desse, sabe eu acho que a pretensão do telaplanistas agora falando com quem eventualmente estiver ouvindo a gente é trazer filmes que despertam o nosso interesse, assim, não pegar filmes consagrados e discutir. Eu acho que a gente não necessariamente vai trazer pra discussão coisas que já não foram ditas, né? Por gente, às vezes, muito mais gabaritada que, que nós. Então, eu achei que foi legal essa sugestão do Rubis de não discutir um filme desse, mas a gente pode também. A gente pode tudo. Gente que manda nessa porra. Se a gente quiser discutir, a gente vai discutir filmões super consagrados aí, a gente vai discutir também. Agora é a
2: vez do Henrique escolhi, hein?
1: É a vez do Henry tá na na turma.
2: curadoria.
1: <risos> gente, eu posso sugerir um filme não pra
2: discussão, <risos> mas de complementar a esse
1: o que não esse não é o Porra, sim. mas com prazer.
2: Chama-se Angel Heart acho que vocês não viram ainda. Não. É um filmaço, cara, com o Mickey Rourke, Robert De Niro, Noir também. O meu pai 80. tem esse DVD. Cara, então você vai assistir hoje ou amanhã. Vou mandar o. Não link posso,
1: Bubs, eu não posso quebrar o isolamento social, mas eu vou baixar. Opa, tá na casa do é meu um pai. <risos> é, tipo, tem esses
2: elementos do Noir que a gente discutiu, o protagonista é um detetive pobre. É, enfim, que começa assim, brincar no caso que ele tem que resolver,
1: assim, de um jeito. E daí tem o, o tal do final trágico que você comentou, aí, o, o André, comentou no começo. Final trágico levado ao extremo. É Puta merda. Já, já me vendeu o filme, Rui. Já vou assistir. Para,
2: cadê? não vai, Então assistam esse filme. Tá. Beleza.
1: Fica aí de. Ah, tem isso. No teleplanistas. Independente do que o curador da vez sugere, os demais podem sugerir tá filmes que que comunguem da temática, né? Sugerida e fica aí a sugestão do bobinho para quem bom. quiser ver. Henry, você já tem no tem no gatilho já o teu tema ou a gente? Ainda não. Beleza, tranquilo.
0: Mas eu ia propor, nesse período que a gente está isolado, e a gente fazer semanalmente, talvez. O que você ainda acha?
1: Senhor? Pô, Acho fechou, perfeito. porque né? estamos aí na pista agora.
0: Eu me comprometo a mandar uma sugestão até terça, vamos dizer. Tranquilácio,
1: perfeito. Então é isso. Vou pode... pensar
0: no meu acervo de filmes queridos.
1: Maravilha. Vocês acham que a gente já pode encerrar, então, agora esse... Episódio inicial do nosso podcast Tela Planistas?
2: Ó, oh, segundo minha, minha gravação, né, já deu uma hora e quarenta
1: de transmissão, é isso? Acho que é por aí, aqui na minha gravação também. Aí eu parei a Aqui tá, é, tá você. 1 e 45 e cinco, um Então acho que tá de bom tamanho já, né? É, tá bom, é isso aí, então é. a gente se despede é, de quem estiver ouvindo já também com uma, um breve apontamento sobre a precariedade técnica a gente está fazendo esse, essa gravação pelo Skype então é bem experimental a gente vai ver se vai ficar tudo audível e, e é isso aí espero que vocês tenham gostado eu gostei bastante, amigos, obrigado Eu gostei muito também então é isso Então, então é isso